0: Merci pour cette, cette invitation et cette, cette présentation. Alors je vais, je vais vous parler essentiellement de, de robotique aujourd'hui. Et comme je suis anthropologue, je porte un regard sur la robotique qui est un peu décalé de celui des roboticiens. Euh, enfin, j'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'un robot. Euh, moi, Je ne sais plus très bien ce que, ce que sont les robots, à quoi sert la robotique et où est-ce qu'on va euh, en, quand on fabrique des robots. Malheureusement, depuis que je me suis mis à faire du terrain chez les roboticiens, euh, dans les laboratoires et puis euh, un peu partout, d'ailleurs en Inde, au Japon. Euh, alors le, les, les quelques remarques que je vais partager avec vous aujourd'hui sont le, le fruit d'une enquête que je mène depuis quelques années déjà. Euh, qui est comparative parce que je ne me suis pas intéressé seulement à la robotique en Europe euh, enfin, ou dans le monde occidental mais à, à des robotiques un peu décalées qui pouvaient être celles qu'on qu qu trouve en Inde ou, ou au Japon et qui apportent un, un regard un peu nouveau sur, euh, sur la robotique. Euh, alors, euh, on il y a une chose qu'on ne sait pas, <rire> c'est que euh, la robotique a tendance à se mêler de beaucoup de choses. Euh, je crois qu'il n'y a pas un domaine aujourd'hui qui ne soit pas touché ou en tout cas visé euh, par, euh, par les roboticiens euh, et qui euh, n'accepte pas un certain nombre d'interfaces, de, de machines euh, voilà, de programmes, etc. Alors, il euh, y a de la robotique, euh, évidemment, industrielle, euh, des robots industriels sur les chaînes de montage. Il euh, y a une robotique euh, qui s'occupe de, de la guerre. Enfin, on fabrique beaucoup de, de robots qui sont censés euh, faire des tâches que des humains ne voudraient pas faire. Euh, donc, euh, voilà, des drones... Euh, euh, des robots euh, qui servent à, à déminer ou euh, euh, je sais pas à fermer des valves à Fukushima ou des choses comme ça il euh, y a une robotique qui s'occupe beaucoup de, de communication d'améliorer les moyens de communication entre les hommes euh, et d'étendre toujours plus euh, si vous voulez, les moyens techniques par lesquels on peut enfin les interfaces euh, par lesquelles on peut communiquer les uns avec les autres il euh, y a une robotique qui s'occupe, qui se préoccupe de sexualité aussi, on invente beaucoup de, de robots dans ce domaine là euh, je vous montrerai peut-être quelques exemples après euh, on trouve de la robotique dans la finance aussi si, enfin, peut-être que tout, tout le monde n'a pas conscience de ça mais les, la plupart des, des logiciels qui ont servi aux traders pendant la crise des subprimes par exemple euh, étaient des robots euh, qu'il a fallu débrancher euh, à Wall Street, il a fallu débrancher les machines, euh, quand euh, les décisions prises par des robots logiciels euh, étaient devenues euh, trop difficiles à gérer. Euh, dès que vous ouvrez Internet, il y a une masse euh, considérable de, de robots logiciels, de soft robots qui se mettent en place. Euh, et ce n'est pas seulement des robots mouchards qui sont chargés de, de collecter des données, etc., mais Google peut être vu comme euh, un grand robot ou comme un ensemble, un assemblage de, de petits robots qui euh, eux-mêmes font des choses et qui sont doués de certaines capacités d'action. Alors, euh, il y avait 18 millions de robots euh, fabriqués en usage en 2011, dont euh, je crois 1 million qui étaient des robots industriels, donc qui sont des robots classiques de, sur les chaînes de montage. Le reste était ce qu'on appelait des robots de service. Euh, alors c'est un, une catégorie qui est, qui est très large euh, parce que c'est essentiellement des robots d'assistance de, aux personnes, euh, mais dans beaucoup de domaines. Enfin, ça peut être euh, une assistance physique, ça peut être une assistance intellectuelle. Euh, voilà, des, des robots informatiques, souvent. Enfin, je ne sais pas moi des, euh, des chaînes automatisées dans le métro, par exemple, conçues comme des robots de service, euh, mais des robots euh, qui sont euh, euh, des, des, des animaux euh, qui, de, qui peuvent servir de compagnons, euh, si vous voulez, ce sont aussi des robots de service, euh, etc. Euh, donc 18 millions de robots en 2011, 25 millions en 2014, et euh, on prévoit à peu près 35 millions en 2018. Donc il y a une, il y a une vraie croissance euh, exponentielle de la, de la robotique et des domaines dans lesquels euh, elle est censée euh, agir, s'insérer. Alors dans ce contexte, euh, quand on, on est anthropologue, il y, y, y a plein de questions qui se posent. Euh, D'abord, la première, c'est qu'il est quasiment impossible d'ouvrir un dossier consacré à la robotique sans rencontrer un certain nombre de prophéties euh, euh, qui, ont la, qui ont la vie dure. Euh, notamment l'idée qu'on on va vivre euh, dans un futur proche entouré de robots euh, anthropomorphes euh, ou zoomorphes euh, et qui vont, euh, d'une certaine façon... Euh, euh, enfin, qui sont chargés de faire beaucoup de choses qu'on peut déléguer, etc., et qui vont nous faciliter la vie. Euh, mais il y a d'autres prophéties qui sont plus... Euh, qui sont, disons, euh, plus, plus dangereuses, voire même plus risquées. Il euh, y a des, dans la Silicon Valley des idéologies qui, euh, qui traînent, euh, comme le transhumanisme, euh, qui euh, nous annonce euh, une augmentation de l'homme euh, dans ses capacités euh, et qui sont mues par une espèce de rêve d'immortalité, comme ça. Euh, il s'agit d'augmenter la personne par un certain nombre d'interfaces euh, de puces électroniques, etc. Euh, quand on est en France, en Europe, on, on, on trouve ça très curieux. Mais quand on est aux états unis dans la Silicon Valley, ce qui est curieux, c'est que le transhumanisme est extrêmement répandu. C'est-à-dire que vous avez des chercheurs qui travaillent avec cette idéologie-là de, de façon, euh, enfin, en, en y adhérant. Euh, et ça pose évidemment des problèmes éthiques, politiques, anthropologiques euh, aussi. Euh, la question, à mon sens, principale, c'est la question de savoir enfin, de quoi est-ce qu'on veut s'entourer. C'est une, une, une grande question à laquelle je ne vais pas répondre ni par oui ni par non euh, aujourd'hui, mais seulement vous donner quelques éléments euh, pour euh, vous forger une réponse. Euh, sachant que euh, quand on est euh, anthropologue, on est familier de sociétés où euh, en réalité on a passé notre, notre temps à fabriquer des créatures artificielles de, de, de tout genre, euh, c'est une banalité que de dire que les hommes se sont entourés de tas d'entités euh, très diverses, euh, des dieux, des, des esprits, euh, euh, qui étaient chargés de faire des choses, à qui on déléguait des capacités d'action, etc. Euh, si vous allez au musée du Quai Branly, vous allez voir que quasiment tous les objets qui sont dans ce musée sont en réalité des personnes, euh, Alors des esprits, des dieux, etc., euh, qui, a, qui ont des propriétés, des caractéristiques euh, précises, qui sont des agents euh, avec qui on pactise, généralement euh, sous, dans des rituels, euh, avec qui on nous des contrats, euh, qu'on qu peut nourrir. Les dieux hindous, c'est le cas. Euh, généralement, vous nourrissez la divinité, et puis euh, elle vous apporte ou non euh, ce, qu ce que vous souhaitez mais des, donc des créatures artificielles, je dirais qu'il y en a bien avant la robotique. Euh, la robotique introduit quelque chose de particulier, euh, qui est un certain degré de matérialisation. Euh, C'est-à-dire qu'on va chercher, euh, avec des machines, avec de l'électronique, à créer des agents autonomes, euh, qui sont doués d'une autonomie euh, partielle, ou euh, qui peut être une autonomie radicale, euh, partiel quand c'est un système qui est télécommandé euh, et qui suppose d'être euh, opéré par un humain, euh, radical quand on, on, on considère que cette machine doit effectuer euh, des tâches euh, autonomes et qu'elle peut prendre des décisions. Euh, alors, je vais vous montrer quelques images, quand même, pour commencer. Euh Voilà une vidéo qui est, qui est, un, est, un, est un, un peu enfin je, je dirais que ça c'est un peu de la propagande robotique si vous voulez euh, mais qui permet de visualiser un peu le monde dans lequel euh, on, on pourrait évoluer. Euh, alors, ce qui est intéressant dans cette, cette vidéo, il y a plusieurs choses, mais ça correspond à un certain âge de la robotique qui est, euh, euh, je dirais, une robotique euh, qui a été popularisée par Rodney Brooks, qui est un chercheur du MIT à euh, partir des années 80, euh, qui avait écrit un article ce qui était euh, très intéressant, qui a fait beaucoup de bruit en robotique, qui s'appelait L'intelligence intelligence sans représentation. Euh, alors, qu'est-ce que ça voulait dire euh, Rodney Brooks faisait essentiellement des robots pour l'armée américaine. Et il est l'inventeur de ces espèces d'aspirateurs qu'on qu a aujourd'hui dans nos intérieurs. Euh, et qui sont des robots très simples, euh, qui, qui font peu de choses, mais qui, qui, le, qui le font efficacement, d'une certaine façon. Et euh, l'idée de Rodney Brooks, c'est que euh, alors, Rodney Brooks vient euh, 40 ans après Turing. Donc, Turing, c'était les années 50. Euh, et euh, Brooks se dit, mais ça fait euh, 50 ans que la robotique cherche à, à reproduire la complexité du cerveau humain et on n'y arrive pas. Euh, donc, il vaut mieux s'inspirer euh, des animaux, des, voilà, de, de créatures qui ont des fonctions euh, plus simples, etc. Et puis d'essayer de par, euh, par assemblage progressif euh, d'arriver à créer des, des entités, enfin, des artefacts qui sont doué de capacité, euh, mais sans vouloir reproduire absolument la complexité du cerveau humain. Euh, alors euh, ce que, curieusement, quand on parle de robotique, généralement on parle beaucoup des humanoïdes, qui est une 1% de la robotique. Euh, et les humanoïdes ne sont pas très convaincants. Alors je vais vous montrer par exemple une, voilà, une vidéo de La RoboCup, qui est. Euh, donc une, une sorte de réunion que se livrent des roboticiens chaque année, euh, qui font du football, enfin qui font des robots qui jouent au foot. Euh, L'idée étant que quand on fabrique un, un robot qui joue au football, enfin jouer au football implique un certain nombre de choses pour un être humain qui sont extrêmement complexes. Euh, bon, Il y a la bipédie d'abord, mais ensuite il y a un certain nombre de choses comme le sens de la coordination, etc., euh, la vision. Euh, euh, voilà. Donc, euh, faire un, un robot qui joue au foot, qui tire dans un ballon, c'est un prétexte pour des roboticiens euh, pour, pour faire euh, d'une certaine façon, un, reproduire un, simuler un être humain vous voyez, dans toutes ses capacités. Euh, les roboticiens qui participent à la Robocup se sont fixés 2050 pour faire un robot qui pourrait battre euh, une équipe humaine au football, par exemple. Alors, on on en, enfin, on en est là en fait. Petite musique, mais vrai vous voyez que c'est très difficile de tenir debout pour ces robots. Et la bipédie est quelque chose d'extrêmement complexe à reproduire pour, pour des roboticiens. Alors évidemment, quand il arrive à, à tirer dans le ballon, et ça c'est un, un grand événement et tout le monde applaudit. Euh, et... Mais alors ce qui est plus intéressant, c'est quand on va observer ce qui se passe dans, aux marges de la RoboCup. Les robots les plus efficaces, euh, c'est des espèces de tourelles comme ça qui vont extrêmement vite et qui, euh, quand elles jouent contre des humains, sont capables de gagner. Euh, alors, ça veut dire que si on, on rompt avec le, je dirais cette idée qu'il euh, faudrait que la robotique reproduise des êtres humains, au fond, enfin, ou simule des capacités humaines, et qu'on euh, commence à, à jouer ou à bricoler avec des choses beaucoup plus simples mais euh, ne serait-ce que des tourelles qui ressemblent à des, des casseroles, euh, ou je sais pas, ou des poubelles, enfin, euh, ou des gros bonbons euh, anglais, euh, bah, on arrive tout à coup à doter des machines de, de capacités insoupçonnées, de coordination, de vision, etc., euh, qui parfois même peuvent dépasser euh, l'être humain. Alors, euh, ça, ça pose un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes. Euh, on arrive à faire des choses comme ça qui sont des robots d'exploration euh, euh, extrêmement euh, alors simples mais sophistiqués et qui servent de, de robots sous-marins euh, voilà, pour aller dans des zones où on ne pourrait pas aller euh, mais euh, curieusement si vous regardez par exemple les robots qui ont été faits pour euh, fermer les valves euh, de, de Fukushima il enfin, n'y en a aucun qui arrive à fermer une valve faire ce geste très simple qui est le geste que peut faire un plombier euh, euh, de, de manière automatique, euh, des robots n'arrivent pas à le faire. Voilà. Donc il y a des choses très simples que des robots n'arrivent pas à faire. Euh, et je pense que bon, ça, pose aussi, euh, ça pose aussi question. Euh, alors pourquoi est-ce que d'une certaine façon la robotique avait décid a décidé à partir des années 80 de rompre avec ce, ce rêve qui a Pourtant, euh, beaucoup de sens encore dans le grand public, dans la presse, euh, qui est de, de, de fabriquer un être humain, ou euh, de simuler en tout cas un être humain. Euh, essentiellement, euh, alors je vais vous montrer une autre vidéo pour permettre de, de comprendre ce, ce problème. On est là dans un, un laboratoire euh, d'un roboticien japonais très connu qui s'appelle Hiroshi Shiguro, dont vous avez peut-être entendu parler. Il se trouve qu'on a écrit un livre avec Zaven Paré, qui, qui est là d'ailleurs, qui s'appelle « Le jour où les robots mangeront des pommes ». Et euh, Ishiguro euh, a fait une copie de lui-même qu'il a appelée « Alors ça, c'était un, un, une copie d'une speakrine de la télé japonaise. Et après, il a fait un robot de lui-même que je vais vous montrer. Alors, les géménoïdes.. Euh, <rire> donc c'est, je ne sais pas si vous avez vu Ichigoro tout à l'heure, vous êtes peut-être reconnu quand même. Euh, donc c'est une copie de lui-même et c'est une espèce de grosse marionnette qui est téléopérée par ordinateur, donc contrôlée par quelqu'un qui est derrière. Et euh, le robot fait exactement les mêmes gestes euh, que euh, le contrôleur fait devant son ordinateur. Il répète les mêmes mouvements de visage. Euh, voilà. Euh, donc c'est rien d'autre qu'une interface de... de euh, si vous voulez, qui, qui vient dédoubler l'opérateur euh, et euh, s'insérer dans la communication entre les deux personnes qui sont censées communiquer, donc l'opérateur et puis la personne qui est en face. Euh, L'idée d'Ishiguro, c'était de revenir sur une, une théorie bien connue en robotique qui est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, euh, qui est cette. Euh, qui est ce, ce schéma-là. Euh, qui a été euh, fait par un, un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, au début des années 70. Et Masahiro Mori s'était interrogé, c'est un peu la même question que je posais tout à l'heure, euh, sur euh, enfin, la question de savoir s'il si fallait absolument que la robotique euh, s'obstine à, à essayer de simuler l'être humain. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres voies qui étaient plus intéressantes euh, Est-ce qu'on avait envie de s'entourer de robots à forme humaine euh, Est-ce qu'on avait envie de s'entourer d'autre chose Est-ce qu'on avait envie de s'entourer de robots ou pas déjà C'était une question. Et euh, il avait mis sur son schéma comme ça un certain nombre d'objets qui étaient des, des objets très différents. Euh, euh, alors vous avez un, un robot industriel, vous avez un animal empaillé, vous avez un cadavre, un zombie, une poupée de Bunraku et puis un Bouddha. Et euh, l'idée de, de Maury, c'était de dire que, a priori, plus vous faites une, une forme, enfin une créature qui a forme humaine, plus vous créez de l'empathie chez euh, l'utilisateur, chez la personne qui interagit avec elle. Et beaucoup de roboticiens pensent que adopter la forme humaine comme référence permet de faciliter l'interaction euh, euh, voilà, et, et de créer de l'empathie. Mais il y a un moment où, quand on se rapproche trop de l'humain, euh, nous dit Maury, euh, l'effet inverse se produit. Euh, et on tombe dans ce qu'il appelait la vallée de l'étrange qui est ce grand creux au milieu. Euh, C'est-à-dire que l'impression de familiarité euh, disparaît et au contraire ce que vous avez c'est un sentiment de répulsion. Il prenait l'exemple d'une euh, prothèse de main, si vous serrez la main de quelqu'un qui a une prothèse de main sans le savoir, euh, c'est froid, c'est euh, bizarre et donc vous, avez, euh, vous aurez sans doute une réaction de répulsion. Euh, donc son schéma mettait en abscisse et en ordonnée l'effet de familiarité, si vous voulez, et puis la ressemblance. Et euh, il prenait l'exemple d'objets très traditionnels, une poupée de Bunraku. Donc c'est hein, du, du théâtre japonais. Euh, une poupée de Bunraku. Quand on, vous voyez un spectacle de Bunraku, ce qui est impressionnant, c'est que euh, généralement ça commence. Vous avez des manipulateurs qui sont masqués, tout noirs, et euh, ils tiennent la marionnette et ils la font euh, vibrer à peine, c'est-à-dire qu'elle frémit. Et vous avez l'impression presque immédiatement que la poupée est vivante. Euh, alors, ce que nous disait Maurice, c'était qu'au fond, vous pouvez fabriquer une créature euh, avec des, des, des programmes extrêmement sophistiqués euh, comme les, je sais pas, les robots footballeurs qu'on a vus tout à l'heure. Euh, jamais vous n'arriverez euh, à recréer cette impression... Euh, de vivacité euh, que n'importe euh, quel marionnettiste de Bunraku arrive à reproduire presque immédiatement. Et euh, il mettait en haut de la. Enfin, comme, comme ayant dépassé la vallée de l'étrange, si vous voulez, euh, la statue du Bouddha. Alors évidemment, il était bouddhiste et il avait créé un institut de recherche robotique où. Euh, il euh, y avait des, des voilà les gens prenaient des cours de méditation de zazen et tout ça qui mêlaient bouddhisme et robotique et, et euh, ce qui me disait c'était que le, le, une sculpture du bouddha par exemple quand vous regardez une sculpture de bouddha vous avez tout de suite un sentiment de, de sérénité euh, absolue euh, et euh, pour maurice c'était d'une certaine façon la créature artificielle ultime euh, et elle était faite par euh, des sculpteurs, etc., avec des moyens très traditionnels. Euh, mais jamais la robotique, selon lui, arriverait à recréer cette, euh, cette impression qu'on a affaire à un être vivant, aussi bien qu'une euh, sculpture du Bouddha. Alors, c'était une espèce de pavé dans la mare jeté dans le monde des roboticiens au début des années 70. Et beaucoup de gens ont continué à travailler sur la uncanny Valley, donc la vallée de l'étrange, pendant des années, et y compris Ishiguro, que vous avez vu dont le but était, en fabriquant ce robot, de dépasser la vallée de l'étrange. Ah, si je vous remets la vidéo, euh, peut-être que... Euh, alors, on a fait beaucoup d'expériences avec, avec ce robot. Et une des choses les plus euh, les plus amusantes, c'est parce qu'en en fait, Ishiguro nous a demandé avec euh, zaven Paré de... Un, de, de faire un travail d'anthropologie en réalité, enfin euh, d'expérience anthropologique avec ce robot. Et, euh, et ce, lui, son but de manière très pratique, c'était d'arriver à augmenter le temps de confusion ontologique entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que généralement, quand vous arrivez devant ce robot, vous avez l'impression qu'il est humain, mais ça dure euh, 10 secondes. Et après, boum, vous. Vous apercevez que c'est une machine, et donc la relation n'est pas la même. Et pour Ishiguro, la question c'est de savoir si on pouvait continuer à avoir une relation avec cet objet, euh, tout en sachant que c'était une machine. Et est-ce qu'il fallait continuer à, à augmenter, la, enfin travailler toujours plus, à augmenter ce moment de confusion entre l'humain et la machine, ou est-ce qu'on pouvait avoir une, une relation avec lui qui soit euh, sur d'autres bases, d'autres critères Et on s'est aperçu avec Zaven en menant des expériences essentiellement beaucoup de d'interactions et de conversations très ordinaires euh, à travers le, le robot, euh, qu'il y a des moments où, effectivement, il vous paraît très humain. C'est des moments où, où il fait quelque chose de très juste. Euh, par exemple, il vous regarde dans les yeux ou euh, il tourne la tête euh, au bon endroit. Et puis, il y a beaucoup de moments où, euh, en fait, il part en vrille et où vous avez l'impression que c'est une machine. Euh, mais, euh, je dirais, ce moment de confusion revient de manière cyclique dans l'interaction et, et, et relance, d'une certaine façon, le, la communication. Euh, mais, euh, évidemment, on peut avoir une relation, euh, je dirais, de communication à travers, ce, ce, à travers cette machine, euh, tout en sachant que ce n'est ni un être humain, c'est un peu plus qu'une machine, mais c'est quand même beaucoup moins qu'un être humain, euh, etc. Euh, donc on a affaire à un artefact qui est relativement douteux, enfin, qui joue en tout cas euh, d'une espèce de confusion comme ça des genres. Euh, et euh, comme beaucoup d'artefacts robotiques aujourd'hui, euh, court-circuit d'une certaine façon, euh, les, euh, les, 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 les identités... Euh, ordinaire. Est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est un instrument Est-ce que c'est euh, bon, est -ce est un être humain Est-ce que c'est une machine Est-ce que c'est un animal euh, C'est des questions que, d'une certaine façon, euh, à chaque fois, les robots amènent à se poser. Euh... Alors, euh, avant de vous montrer, parce que je ne vais pas tout vous montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps... Euh... Avant de vous montrer un, un, un extrait d'un robot qu'on a fait, qui est un robot de, du dieu Ganesh, dieu à tête d'éléphant, euh, je voudrais revenir sur un, sur un, un test qui a, qui a une grande importance en robotique, qui est le test de Turing. Euh, alors je reviens de manière au fond, euh, enfin, archéologique quasiment, parce que je suis parti de Rodney Brooks. Euh, revenu à Maury, euh, et puis j'en viens à Turing, euh, qui était plus ancien. Euh, Turing, euh, dans les années 50, euh, se pose une question qui, euh, qui a, d'une certaine façon, influencé toute la robotique euh, après lui, euh, qui était de savoir si, euh, si les machines pensent euh, ou qu'est-ce qu'il qu faut pour qu'on euh, puisse considérer que des machines pensent. Euh, on est à l'époque des premiers ordinateurs, etc. Enfin, vous connaissez sans doute le contexte dans lequel Turing évolue. Euh, il y a beaucoup de débats philosophiques à l'époque sur la question de savoir si les machines pensent. Et Turing dit, mais en fait, ce n'est pas une question qui est très intéressante de se poser. La question qui est plus intéressante, c'est de savoir dans quelles conditions les machines euh, peuvent nous tromper sur le fait qu'elles pensent. Alors, il se pose cette question-là. Et il invente un test euh, que, d'une certaine façon, on continue à faire de manière régulière en robotique pour, pour tester de l'intelligence, ou l'intentionnalité ou des capacités d'une machine. C'est euh, un test qui ressemblait à un grand jeu de foire, un peu à la tournée-manège, si vous vous rappelez de tournée-manège. <rire> euh, il mettait une machine dans une cabine. Et puis, euh, en dehors de la cabine, il y avait un cobaye. Et le cobaye et la machine étaient censés s'échanger des messages télégraphiques, si vous voulez. Euh, le but de la machine, c'était de tout faire pour se tromper le questionneur sur euh, le fait qu'elle était un homme ou une femme. Et le but du, du cobaye, enfin de l'expérimentateur ou du questionneur, c'était effectivement de, savoir si, enfin de deviner si la machine était un homme ou une femme. Euh, et il y avait quelqu'un d'autre qui assistait à la machine et qui devait essayer de rétablir la vérité. Euh, donc c'était un jeu à trois euh, et euh, donc ce qui était euh, intéressant c'est que il y, y, y a cette idée fondamentale chez Turing que euh, au fond euh, les machines ne sont absolument pas douées de capacité de penser euh, alors évidemment le, le, 50 ans, 60 ans 70 ans après Turing euh, la question n'est pas tout à fait la même c'est à dire qu'on a passer notre temps à fabriquer des artefacts qu'on a doués de, de capacités, d'intentionnalité, etc. Euh, extrêmement troublant. Euh, donc là, la question que se posait Turing a d'une certaine façon changé de forme. Euh, mais euh, je dirais qu'on en reste toujours en, en robotique. Euh, à, euh, si vous voulez des, le débat est toujours, au fond, savoir si des euh, machines peuvent être vraiment douées d'intentionnalité ou si elles, elles ne font que, euh, que créer des effets d'intentionnalité euh, auxquels nous succombons, euh, nous, êtres humains, avec nos capacités de projection, d'attribution, euh, etc. Euh, alors, pour finir, je, je finis avec le, avec le ganache. On a, fait une, on a essayé de faire une expérience de Turing euh, un peu décalée, c'est-à-dire que Bon, on s'est vraiment décalé parce qu'on était en, en Inde. Euh, et l'idée, c'était de euh, faire une espèce d'expérience de psychologie des religions euh, qui, était très, qui était dérivée, inspirée de l'expérience de Turing. Euh, L'interface qu'on a créée est extrêmement simple. C'est une sorte de masque euh, thermoformé. Euh, qui était téléopéré par quelqu'un. Que quelqu'un avait une webcam, vous allez le voir dans l'extrait, euh, et avait son visage projeté dans, dans l'intérieur du robot. Enfin, robot, c'est un bien grand mot. Euh, en tout cas, dans cette interface. Et euh, n'importe qui pouvait faire le Ganesh ou prendre la voix de Dieu, euh, le temps d'une conversation. On a, on a créé une sorte de, de cabinet qui s'appelait... « Ganesh Yourself » et euh, dans lequel des gens étaient invités à incarner Dieu et puis d'autres gens euh, à consulter le Dieu euh, comme on vient consulter une, un devin, si vous voulez, enfin, en divination, on peut imaginer ce genre d'interaction. Euh, on a eu beaucoup de gens qui se sont proposés pour incarner le Dieu et puis on a eu énormément de gens qui sont venus pour euh, interagir avec le Dieu et on s'est dit au début, mais ça ne va, ça va pas marcher, parce qu'on ne savait pas trop, en gros, ce qu'on. Enfin, on savait que ça pouvait quand même marcher, mais on n'était pas sûr du tout que les gens prennent ça très bien. Euh, même si l'un est un contexte polythéiste, où des entités de cette nature prolifère, il n'y avait jamais eu de dieu parlant. Euh, donc c'était le premier dieu parlant de l'histoire de la robotique. Euh, et euh, donc on ne savait pas du tout quel, quel effet ça, ça produirait. Euh, et souvent, les, les gens s'installaient et, et avaient des conversations très longues qui pouvaient durer euh, parfois une heure et demie euh, et qui n'étaient pas du tout naïves. C'est-à-dire que personne ne prenait le, le robot pour un dieu. Jamais personne ne s'est dit « mais c'est Ganesh euh, ». Mais beaucoup de gens se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Et euh, alors, bon, je vois comment ça fonctionne. Il y a un être humain derrière une machine, ça. Euh, ben, je vais tester la capacité de la personne qui est derrière à bien incarner la voix de Dieu. Et euh, à partir de là, la, la conversation, euh, si vous voulez, prenait euh, un, une sorte de, de, de coloration qui était celle d'une grande mise à l'épreuve. Euh, alors, mise à l'épreuve pour l'incarnant, pour si vous voulez, pour la personne qui faisait le Dieu. Euh, mise à l'épreuve aussi pour le, la personne qui interagissait avec le Dieu. Euh, pour savoir dans quelle mesure euh, l'incarnant faisait un bon dieu ou pas, euh, en gros. Et euh, Généralement, au bout de quelques temps, on se disait, bon, ben voilà, euh, ce, qui me, ce qui me dit, euh, c'est quelque chose que je pourrais assimiler euh, comme étant un discours divin. Donc, euh, cette personne fait un bon ganesh. Euh, donc, c'est un, un, un test de Turing, si vous voulez, euh, chez les dieux hindous. Euh, Sachant qu'on introduit une dimension supplémentaire, euh, puisque Turing, enfin, le, le choix chez Turing, c'était un peu en gros euh, soit la machine est un, euh, enfin, un être humain ou une machine, en gros. Euh, la question là, c'est plus de savoir si vous, êtes un, si vous êtes un dieu, enfin un bon dieu en tout cas. Euh, ou si vous êtes euh, une machine euh, possédée par un être humain euh, un être humain possédé par un dieu qui, euh, qui lui-même est à l'intérieur d'une machine euh, voilà alors je vous montre
1: Knowing uh, anybody can tell me what my future is. I do believe I make
2: my own future the way I live my life. Selesh, my friend, listen to me one thing. Stop your ego. Okay. It is not taking you anywhere. You are not impressive at all. Okay. Stop talking negatives. I never talk negatives.
1: I've always said yes for anything in my professional life. Like that's my job. That's what I'm supposed to do. Everybody is running in this world towards money.
2: So, so am I. Okay. Now you want your you want your answer, right? That yeah. something some good points for you for to success in your life, right? Yeah. Okay. Listen to my to listen to me, my friend. First of all, I want you to take care of your mother. Your family, you are not taking any responsibility of your family. Secondly, there is a lot of negativity in your house, you are not a responsible person. Uh, I would uh, like to
1: uh, answer that, like, uh, I do take care of my family, yeah I don't need to give any money at home because my dad still runs a family and he never takes money from, Like we are three brothers, we never give a single rupee at home. And about uh, managing my finances, again you're wrong because I have bought a lot of property with whatever money I've got. So I don't know how that came up that I don't manage my finances. I have a lot of investment. So how do you think that I'm not managing
2: my finances or I don't take care of my family? That you will come to know later. Right now you are working, you are making good finances. It will be turn around, you will have a lot of health problems. Related to your stomach and your bones problem, you will have a big problem, and there will be a lot of uh, there will be accidents, there will be fractures, and there will be a lot of uh, problem in your blood also. Like uh, uh, medically, if you're
1: saying that uh, with any guy who's uh, thin and tall will always have problems with their bones and joints, so
2: I don't think there's nothing new that you're telling me, which I don't know. No, no, no. You are absolutely wrong. I don't require all these things to know that you are tall or you are short, no. I am reading your horoscope, your karma. Okay, so does this uh, keep changing? Yes, it keeps changing. So Sometimes. are you talking
1: about fate or luck?
2: I don't think so. Uh, being God, uh, you should discuss luck with
1: humans.
2: Why not? Luck is very important expect, my friend. You are lucky, that's why you are having money, you got finances. That luck you got because of your karma. You have done some good things in your past karmas. That's why you are enjoying this life. You got a house, you know. I agree to it. I have my parents' house. I bought my own house. So that's why it was like uh, uh, your statement was contradicting when you said that uh, I'm not managing my finances. Uh, no, my friend. Now listen to me. There's a big problem coming in your way. It can, it, it will be your finances uh, related to finances, your health problems, uh, some kind of legal problem will be there. There will be a problem from your brothers also. There will be a lot of problem in from a family life also. So the, if you naming all of
1: these, I don't think so. There's any other problem left in anyone's life which is not coming to me in the near future. There's nothing left. The only thing after this left is death. So you're saying that I won't have death, but
2: all the remaining problems in the world will come on me. In that time you'll be alone, you know, my friend. Understand what I'm saying. I'm talking for you, I'm I'm concentrating on you. You will be left alone. By leaving alone, you mean uh, my family will leave me alone at that moment. That yes, is the moment when the Yes. yes. Will you will have a lot of problem, you, you will be legalized, you will be on jail, you will be, you have a finance problem, bank problem, loan problem, You a lot of problems will come in your coming in your way my friend. Uh, like uh, this is,
1: uh, can you give me a specific period, next 10 years, next 20 years, next 30 years? Uh,
2: next 5 to 7 years. What is the remedy for it? Okay, would you? Uh, th th this is a very wonderful question. I am very happy you are asking for a remedy. Will you? Will you do it? Uh, well, if I think it's possible and sane enough for me to do it, I'll surely try. You have to do a Shani darshan on Saturday and Hanumanji darshan on Saturday together.
1: Okay.
2: And uh, and one more, uh, uh, you have to do Ganesha, Lord Ganesha darshan on Monday. Sorry, Ganesha Darshan on Tuesday and Shiv Darshan on Monday. Okay.
1: So
2: you Monday, Tuesday and… Uh, Saturday. Saturday. Three days I can't eat Norwich, I can't drink. No, Saturday. no, no. You can do all that. So mm -hmm. I shouldn't even have sex on those days? Since no. It's also. No, you can… You can.
1: That is uh, two. If I a married, I have a wife, I sleep with her. So I'll have to take care that on Mondays, Tuesdays and Saturdays I don't sleep.
2: Your answer is very wrong. Sex I'm is asking, love. Man, Sex is love. You, are, you. Are, that is nothing to do so with for your for me, for me, eating knowledge is my love. I love that thing. You can do that. There is no, there is no problem if, if uh, you eat. When will I start uh, feeling? See, I know I can't see the changes in life. After 15 days.
1: I won't say 15 days. I'll say let's see after three months. It, I yes. don't know. I, I,
2: don't expect even God or my girls to be so fast that will change in 15 days. Yes, after three months it will be wonderful. I'm, I'm telling you. Vous
1: ne
2: pas, vous et pour
0: toujours. Bon, j'arrête là. Euh, alors, c'est un astrologue qui, est, qui, fait le, qui fait le Ganesh. Euh, il ne dit pas des choses très rigolotes, mais euh, ce qui est amusant, c'est qu'on a quelqu'un qui est extrêmement sceptique, enfin au départ, et, euh, et qui se retrouve d'une certaine façon à, à adhérer. Euh, en tout cas à ce que lui dit l'astrologue, une situation classique dans des, voilà, des, des, des situations de divination. Euh, mais là, qui prend une, une couleur particulière, parce qu'il y, y a la présence de cette interface qui, euh, quand on, on discute avec les, avec les, deux, les deux personnes, euh, parce qu'on a fait une espèce de débriefing, de a euh, libéré la parole d'une certaine façon. C'est-à-dire que le, pour l'astrologue, euh, le fait d'être euh, réfugié, si vous voulez, de, derrière le robot, euh, ou en tout cas euh, dématérialisé comme ça, c'est euh, qu'il disait un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas dit en face à face. Et de la même façon, euh, la, la, la personne qui était venue consulter euh, se permettait euh, de euh, faire part de ses doutes euh, de façon beaucoup plus virulente qu'elle l'aurait fait dans une situation de face à face. Euh, la, la question pour... Euh, Enfin, pour moi et pour nous, parce qu'on était plusieurs à faire l'expérience. Euh, euh, je finirai sur cette idée-là. Euh, L'intérêt de, de refabriquer un, un espèce de, une espèce d'interface du dieu Ganesh, euh, ça permet de faire euh, table rase, d'une certaine façon, sur euh, ce qui constitue les, les composants, les constituants de la, de la relation à la divinité, euh, comme quand vous fabriquez un robot de manière générale, c'est-à-dire que si euh, vous faites un robot qui marche, vous voulez faire un robot qui marche, euh, ça veut dire qu'il faut que vous étudiez la façon dont les gens marchent. Euh, si vous fabriquez un robot qui regarde, il faut que vous sachiez comment fonctionne la vision. Euh, et généralement, quand on fabrique un robot, ça amène à faire table rase euh, d'un certain nombre de choses, en tout cas, alors si on, on cherche à faire un humanoïde, euh, ça oblige à faire table rase sur ce que c'est que l'être humain et à, à se poser un certain nombre de questions qui, sont, qui peuvent être assez saines, d'ailleurs, sur euh, qu'est-ce qui caractérise l'être humain, au fond. Euh, et la, la plupart des robots euh, qui sont fabriqués conduisent les roboticiens à une forme de questionnement euh, qui peut être métaphysique euh, sur euh, la nature de l'être humain. Et quand on fait des robots, euh, je dirais, qui sont chargés de faire la guerre, par exemple, euh, ça oblige à repenser la guerre euh, quasiment en totalité. Euh, si vous faites un drone, fabriquez un drone, alors non seulement vous devez repenser les, les chaînes d'action, les euh, chaînes de coopération, euh, euh, entre... Euh, voilà, sur, dans une situation de guerre. Mais ça va encore plus loin. Faut, euh, voilà, on repense aussi euh, ce que ça veut dire que faire la guerre, euh, euh, l'acte euh, qui consiste à tuer quelqu'un, etc. Euh, la même façon, quand on fait un robot qui joue au football, on doit repenser le football. Euh, et là, quand on fait un, un robot euh, qui, a, qui doit s'insérer, je dirais, dans une situation... Euh, Religieuse, euh, au fond, ça oblige à repenser euh, la psychologie des religions. Alors c'est le, c'est ce qui fait que la robotique est si intéressante à observer, enfin pour nous anthropologues, euh, indépendamment du contexte que je vous ai décrit, qui est, euh, qui reste une vraie question et qui, à mon avis, enfin euh, d'une certaine façon, il faut se faire une opinion là-dessus. Euh, savoir de quoi est-ce qu'on veut s'entourer, est-ce euh, qu'on veut vivre. Avec des créatures artificielles, est-ce qu'on veut vivre avec des robots Est-ce qu'on veut pas vivre avec des robots Si on veut vivre avec des robots, quelle forme ils doivent avoir Quelles tâches on doit leur déléguer euh, Voilà. Donc euh, cette question, à mon avis, euh, reste importante à se poser. C'est une question citoyenne, euh, d'une certaine façon, euh, voilà, éthique. Euh, et voilà, j'espère avoir contribué un, un petit peu à ce, à ce débat. Merci.